0: Bom dia, bom dia! A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor por este encontro, por essa oportunidade que temos de nos reunir para falar da Palavra de Deus. Quero levá-los hoje ao texto de Lucas, no capítulo 5, no verso 15 e 16, onde a Palavra do Senhor nos diz Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários onde ficava orando. A minha pergunta para você hoje é, o que você faz quando você atinge o seu objetivo? O que acontece com você? Vamos entender o contexto de Lucas capítulo 5? Jesus tinha feito um milagre na vida de um leproso. Alguém que se prostrou diante de Jesus e disse, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Jesus disse, quero. Tocando nele, ele ficou completamente limpo. E Jesus disse a ele, vá ao templo, entregue a sua oferta para que seja testemunho da sua cura. Contudo, não conte a ninguém o que aconteceu aqui. Era impossível que as pessoas não percebessem que pessoas enfermas estavam sendo curadas, que aqueles que tinham doenças incuráveis estavam sendo, estavam sendo restaurados, que a bênção, um milagre tinha alcançado. Como esconder isso? Como não anunciar? Como não gritar aos quatro ventos, aos quatro cantos do mundo, fui alcançado por um milagre? Ao dizer o milagre, todo mundo quer saber quem fez. E quem fez? Foi Jesus. Jesus veio à terra e todos aqueles que estavam doentes, enfermos, que estavam desprezados e abandonados, encontraram a luz. Aparentemente, o ministério de Jesus estava no seu ápice. Mas a palavra diz no verso 16, que Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários onde ficava orando. Jesus não permitiu que o crescimento do seu ministério, Jesus não permitiu que o sucesso das suas ações tirassem dele a dependência de Deus ou mudassem a sua rotina ao ponto de que ele não tivesse mais tempo para estar com Jesus ou melhor para estar com Deus o seu pai tantas vezes somos envolvidos pela nova rotina quando conquistamos uma posição quando conquistamos um novo cargo numa empresa quando alcançamos um, um algo novo, quero um exemplo, quando nos tornamos pais Desejamos tanto um filho, mas quando o filho chega, muda completamente a nossa rotina e aquilo que fazíamos, não fazemos mais. Como se o nosso tempo tivesse sendo atropelado pelas muitas responsabilidades dessa nova condição. Mas Jesus, em momento nenhum, permitiu que as necessidades do povo à procura e o ápice do seu ministério o roubassem da sua essência. Da raiz, da origem, onde tudo começa. E quando é que somos roubados? Quando que aquilo que o Senhor nos dá começa a entrar em declínio? Quando nós nos esquecemos de voltar ao lugar onde recebemos as bênçãos. Jesus, por mais que ele necessitava cuidar de pessoas, curar enfermos e realizar esses milagres, ele não deixava de estar em lugares solitários, orando e buscando a face do, do Senhor. Quantas pessoas que começam a trabalhar numa grande empresa e alcançam um tão sonhado cargo, a, a tal sonhada função nessa empresa e deixam de estudar quantos líderes espirituais que ao alcançar a posição pastoral deixam de buscar a Deus como se aquilo ali fosse o topo e dali para frente não pudesse acontecer mais nada. A quem muito é dado, muito é requerido. E esse requerido não estou dizendo de mais trabalho, estou dizendo de manter-se a excelência daquilo que se começou a fazer e não há como mantermos a excelência do que fazemos se não estivermos na fonte, nos alimentando, nos, nos sustentando nessa fonte. Então, o meu conselho para você nesse dia, o meu conselho para você que foi levantado, para você que está vivendo novos desafios, não se esqueça de onde você precisa ir se fortalecer. Não se esqueça das suas funções. Quantas pessoas que começam a, a viver a promessa de ser um empresário e abandonam a casa do Senhor. Deus não vai te dar nada que te subtraia da presença dEle. Deus não vai te dar filhos para te subtrair do teu marido. Deus não vai te dar um emprego que te subtraia da tua família. Em nome de Jesus Cristo, vamos reorganizar tudo isso. Ah Bispa, mas é porque agora eu estou sendo consumido pelas muitas funções, se você não se disciplinar, você vai ser roubado, porque você não pode se esquecer que quem te colocou nessa posição foi a disciplina anterior, foi a prioridade que você tinha. Quantas vezes você não negociou a sua família e agora você está negociando? Quantas vezes você não negociou o seu chamado, o seu ministério, o seu tempo com Deus e agora você está re negociando, renunciando? Em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor, nosso Deus, possa te ensinar a priorizar, priorizar os valores, priorizar aquilo que te fortalece, que te sustenta, aquilo que te dá visão, que te dá discernimento, que te faz ter sucesso. Não são os muitos feitos, mas são os poucos feitos com qualidade. Ah, bispa, mas estão me cobrando mais resultados, estão me cobrando mais tempo sem dormir, estão me cobrando mais visitas, estão me cobrando tantas coisas, ei! Você acha mesmo que sem Cristo você vai conseguir? Preste atenção no texto que acabamos de ler em Lucas 5, no verso 15 e 16. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que sabia para o que tinha vindo. Depois de realizar sinais prodígios e maravilhas. Mesmo com tantas pessoas o procurando, ele se mantinha afastado, indo para lugares solitários, onde ele ficava orando. Por mais pessoas que batam a sua porta, por mais pessoas que exijam de você atenção, aconselhamento, oração, por mais pessoas que exijam de você tantas coisas, não dá para você fazer nada sem ter uma vida com Deus antes. Priorize, priorize para que o pouco que você faça seja excelente e possa transformar vidas, famílias inteiras. Há um texto na palavra do Senhor, onde a, a palavra descreve um pai que estava sofrendo com um filho, que há muito tempo era, ele vinha sofrendo possessões demoníacas e os discípulos de Jesus vão ali tentar libertar aquele menino e passam horas tentando expulsar aqueles demônios. Jesus ele vem do seu monte de oração, do seu tempo de oração e uma palavra é o suficiente para libertar. Não é muito tempo que passamos envolvido com alguma coisa ou com alguém, mas se é um tempo de qualidade, o tempo que eu busquei discernimento no Senhor e pratico esse discernimento, o resultado vai ser extraordinário. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor hoje abra o teu entendimento, te dê discernimento e te faça enxergar que ter tempo com Deus não é perca de tempo que orar não é perca de tempo, porque o inimigo está falando isso com você, que agora você tem tantas coisas para pôr em ordem, você tem tantas coisas para estudar, que Jesus pode ficar para daqui a pouco, ei, Jesus não pode ficar para daqui a pouco, porque foi Ele que te colocou aí, foi Ele quem te deu esses filhos, foi Ele quem te deu esse casamento, foi Ele quem te deu essa empresa, foi Ele quem te colocou nessa função, foi Ele quem te deu essa igreja, pastor, em nome de Jesus. Você não pode tudo em você mesmo. Isso vai te tornar cansado, desgastado, frustrado, se continuar dessa forma. Jesus, o Filho de Deus, se isolava para orar. Jesus, o Filho de Deus, ficava sozinho às vezes, por opção. Ele precisava recarregar suas forças, suas energias no Senhor. E muitas vezes nós estamos querendo estar acima de Jesus. E não é assim, não é esse o caminho. Então que hoje, em nome de Jesus Cristo, você tenha o discernimento, que o lugar que Deus te colocou não é para te matar, mas é para que você possa revelar ainda mais o poder de Deus em Deus. Que você possa revelar a graça de Deus e o amor de Deus em Deus. E para que você também seja envolvido e contagiado por esse amor. Amém? Que o Espírito do Senhor seja sobre a tua vida. Que o Senhor, nessa manhã, te dê discernimento pleno da vontade boa, agradável e perfeita dele. E a partir desse entendimento, você possa frutificar abundantemente no nosso Senhor. E tudo que você fizer, seja bem sucedido, em nome de Jesus. Que essa palavra possa reorganizar a tua vida. A tua casa, tua família, teu ministério, em nome de Jesus. Fique na paz.